0: est-ce que vous avez des questions en rapport
1: avec la colo
2: trois semaines c'est lundi j'ai pas ma valise est ce que je peux changer de chambre oui. Oui.
1: More. More et by
0: night
2: je vais essayer.
1: <rire> Bonsoir à tous, euh, bienvenue sur Noé by Night, l'émission qui réveille les ondes, l'émission de la jeunesse juive engagée. Et ce soir, nous avons le plaisir eh bien, de retrouver des participants du séminaire Noé. Le séminaire Noé sur la transmission, on vous en a beaucoup parlé, qui a eu lieu du 1er au 4 novembre dernier à Strasbourg. Cette magnifique ville qui a été le berceau de grandes figures de la transmission. Je ne tarde pas à vous les présenter, à ma droite, Elias Garçon. Salut Elias Bonjour Philippe. Bien à la bonnette Elias. Elias, vous vous en souvenez peut-être qui a été lauréat Noé pour un projet dont il va nous reparler, même si ce soir il va nous raconter les temps forts de ce séminaire puisqu'il y était de long en large et en carré presque. Et il va nous parler notamment d'un autre projet qui s'appelle le Bait Project et on veut en savoir plus. Alors elle est quasiment en synchro, raccord. Regardez avec moi, tout d'ocre vêtu. C'est notre amie Esther Caralou de l'OFAC.
3: Bonsoir, bonsoir.
1: Esther, tu avec nous pendant quatre jours.
3: Et ouais, c'était super.
1: Bien dans la bonnette. Tu es revenue euh, réjouie, vivante, vivace. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme première impression
3: C'était euh, enrichissant yeah. et... Euh Plein de vie.
1: Plein de vie, c'est un adjectif qui revient souvent lorsqu'on interroge euh, bien, cette centaine de participants euh, qui euh, ont appris à se connaître, euh, à refaire le monde. Et on va revenir sur chacun des temps forts, chronologiquement quasiment, pour vous dire le meilleur euh, de ce que ces jeunes euh, ont pu euh, découvrir et, et, et mettre en musique. Alors, il ne l'a pas mis en musique, mais d'une certaine manière, il l'a mis en dessin. C'est à ma gauche, Philippe Elie Cassabi. Salut bon, Philippe. Bonsoir Philippe. On va dire Philippe. hein. Ouais, voilà, deux Philippe ce soir. Philippe Elie Cassabi. Formidable que beaucoup t'en mais il faut quand même avoir un peu de talent. Euh, tu
4: es facilitateur graphique. Tout à fait, c'est un nouveau métier. Je vous le présenterai tout à l'heure. On en discutera ensemble.
1: Et Philippe eli a eu le plaisir de rester, euh, et nous avons eu ce plaisir de l'avoir pendant quatre jours. Et il n'a pas chômé d'ailleurs, puisque il a d'une certaine manière croqué eh bien tous ces temps forts, tous ces verbatimes du séminaire. Et ça nous fait d'ailleurs, et on le montrera dans quelques instants, comme vient le dire Philippe eh bien ces euh, instantanés, ces euh, mascottes, ces euh, dessins qui ont égré le séminaire. Alors, en parlant de séminaire, je voudrais quand même qu'on ait, pour ceux qui ont la chance d'être face caméra, voilà, qui ont la chance d'être sur le podcast vidéo, parce que ça circule pas mal quand même, le très très beau visuel, voilà, que l'on doit à l'agence Touche pas à ma com, euh, et on voit sur ce visuel, euh, en tout cas vous y reconnaîtrez Simone Veil, vous y reconnaîtrez Manitou, dont on a beaucoup parlé dans un café philo, André Néer. Euh, qui repère tout encore, euh, Esther, sur notre affiche
3: Eliane Amado lévy Valenci,
1: Et oui, Eliane euh, Amado lévy Valenci, dont on a beaucoup parlé Sandrine Schwartz, euh, notre consœur qui est venue ici parler eh bien de cette biographie qui vient de sortir à peine, on aura l'occasion de la réinviter. Alors, je vais commencer d'emblée par vous poser cette question, qu'est-ce que vous avez retenu de ces quatre jours à Strasbourg où on s'est retrouvé avec une centaine d'éducateurs, de lauréats à Noé, euh, de haut potentiel, euh, de responsables aussi de mouvements de jeunesse Esther
3: Qu'est-ce que j'en ai retenu Ça a été énormément d'échanges entre nous, on a appris les uns des autres et les débats continuaient, même après, après les modules et les activités, on ne s'arrêtait plus. Le repas était aussi animé de, de plein de choses, de comment voit-on l'avenir en tant que jeune juif dans la communauté française. Et puis c'était des sourires, c'était des échanges, c'était des rencontres.
1: Voilà. Alors c'est ça qui fait le sel aussi des rencontres Noé, c'est cet aspect networking, cet aspect lien social. On va revenir point par point sur le programme, mais restons justement sur allez ce sillage, cette écume euh, bah, du plaisir d'avoir été ensemble, de ce euh, de ce Limoud et en même temps de ce Yachad. Euh, Elias, toi tu es un habitué, tu euh, connais bien les mouvements de jeunesse, toi-même tu viens de Noam, la section jeunesse du mouvement Ma Sortie, qu'est-ce qui t'a le plus euh, emballé euh, dans euh, cette... Euh, amplitude du séminaire
2: Écoute Philippe, j'ai trouvé assez exceptionnel que vous puissiez créer un espace comme celui-là, euh, où justement euh, alors qu'on n'a jamais l'habitude de se voir de se rencontrer, de se parler et d'échanger euh, que là, on soit obligé de le faire et donc euh, briser un petit peu les cloisons qui peuvent exister entre nos différents mouvements euh, j'ai trouvé que c'était génial euh, super enrichissant euh, pour moi comme pour les autres, je sais que ça, ça, ça s'est beaucoup entendu et, euh, et je pense que vous avez beaucoup fait trembler euh, la terre en dessous
1: de nos pieds alors, ils y étaient tous euh, dans ce mouvement de, de tremblement euh, tectonique, parce que c'est vrai qu'il y a eu des, des moments assez chauds, mais dans le sens de la construction et, et du débat, il y avait le Dror, il y avait les EI, évidemment, Yaniv, Moadon, le DEJ, j'espère n'oublier personne, le MGLF, le Mouvement Ma Sortie, l'UEJF Strasbourg, la Team Project euh, qu'on a reçue ici, euh, Strasbourgeoise et tant d'autres. Et vous avez réussi euh, à eh bien, euh, avoir un, un projet commun dans ce séminaire, à essayer de... Euh, peut-être d'aplanir euh, euh, ce qui vous, euh, voilà, ce qui euh, parfois vous agace. Est-ce qu'on arrive, quand on est aussi nombreux et aussi différents, à, à, à une forme d'unité, pour ne pas dire de fraternité
2: euh, Alors, évidemment, il y a les moments informels où, euh, où on déconne un peu, où justement c'est en dehors du programme qui nous permettent vraiment de nous rapprocher, et par affinité ou non, en tout cas, d'en apprendre plus les uns sur les autres. Euh, mais au-delà de ça, toutes les activités étaient faites pour ça. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs pistes qui ont été dégagées euh, du séminaire et qui, et, et qui sont des pistes sérieuses pour engager une, une dynamique collective et des activités collectives.
1: Alors, on va en parler. Hein. On, va, on va revenir sur ces conclusions qui me semblent, en tout cas en tant que directeur de l'Action Jeunesse, très prometteuses. Mais refaisons un peu le film. Et on va demander d'ailleurs à Philippe Eli de nous sortir de sa boîte magique. Allez, un premier, un premier tableau. Okay, je je sais pas. Sortir. Alors, alors. Voilà, un petit mouvement du bras, on va le montrer face caméra et pour ceux qui nous écoutent, parce que ça reste quand même un média, le radio, qu'est-ce qu'on voit sur euh, cette retranscription Alors le titre c'est « Une communauté plurielle » et on voit toute une itinérance, je sais que le mot est très à la mode en ce moment, avec effectivement un parcours, voilà. Euh, Est-ce que philippe tu peux nous commenter euh, quelques-unes de ces images pourquoi tu les as croqués Pourquoi tu les as ainsi résumés Et qu'est-ce que ça a raconté de tous les instincts et de tous les instants que tu as euh, dessinés Et tu as été pendant quatre jours complètement, euh, complètement présent hein, sur cet euh, immerger, exercice.
4: immergé dans la jeunesse. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour moi, euh, qui suis un ancien des mouvements de jeunesse, je suis un ancien... Euh, j'ai été élevé par les mouvements de jeunesse. Euh, dans, et euh, j'ai retrouvé cette flamme, cette, cette, cette chaleur qui existait à mon époque, et, euh, et ça m'a replongé euh, une vingtaine d'années en arrière, et euh, on est sur... Donc, euh, on avait commencé sur une question sur la mémoire du futur, et sur, euh, on peut dire, juifs et français. Juifs et français, est une question importante, et, et sur nos fiertés. Qui sommes-nous, aujourd'hui euh, Comment euh, on a notre place dans la communauté française, et comment on l'a... On va dire, euh, on, on, on se sent bien en France ou pas. Il y en a certains qui, peut-être, préfèrent aller en Israël. Pourquoi pas On a le, encore le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et on avait fait un retour de la salle. Et je me suis permis de dessiner ces retours avec euh, des questions. Donc, euh, les questions sur euh, l'intégration, euh, sur la communauté. Est-ce qu'elle est soudée ou pas C'est important aussi pour les jeunes de savoir ah. si on était euh, une grande famille. Et... Euh, on revient aussi sur la culture et l'art de français. Oui, française.
1: on en a beaucoup parlé d'ailleurs avec des jeunes qui étaient tout à fait fiers de, de raconter à quel point ils étaient de cette extraction française, républicaine. Je vois ici les grandes figures juives. Alors bien sûr, on a fait un café philo avec les grandes figures dont on, on a vu quelques portraits emblématiques, là, quelques figures tutélaires sur l'affiche, Manitou, André Néer, Beno Grosse, Lévinas. Et je vois dans le petit coin, alors on en a parlé de la culture française, mais aussi... Cette notion de démocratie, de laïcité, de participation, -ce que, euh, pourquoi ces, ces notions sont revenues de manière aussi saillante dans les débats
4: C'est revenu dans ces débats parce que euh, tout le monde cherche sa place. Et euh, en tant que jeune juif, on veut avoir une place dans la communauté euh, civile et une place dans sa communauté aussi juive. Et euh, la laïcité est importante. Parce que la laïcité veut dire qu'on peut pratiquer euh, sans... Euh, avoir de, de soucis ou ne pas pratiquer, bien sûr, mais être soi-même, ne pas changer ses comportements et être accepté par l'ensemble de la communauté française et ça, c'est important.
1: Alors, Philippe Eli, tu l'as dit, on va se dire tu, hein, parce que le tutoiement est de rigueur avec euh, la jeunesse. Alors, toi-même, tu as fait les mouvements de jeunesse. Oui. Euh, J'ai presque le sentiment que tu t'es retrouvé militant et que tu as retrouvé une espèce de feu sacré, d'abord dans cette frénésie euh, du, du marqueur et, et du carton-plume, des dessins qui ont marqué, d'ailleurs. Hein, je crois, euh, Esther, vous avez tous, euh, et euh, Elia, vous avez tous été fans du travail de scribeur, de facilitateur graphique d'Eli, de Philippe Eli, n'est-ce pas
3: oui, euh, la, la main voyageait <rire> euh, sur les sur les panneaux euh, de manière fascinante euh, pendant pendant des débats, on voyait des post-it de partout et à la fin c'était euh l'explosion de couleurs et, et d'images
1: Alors ce côté, ce côté justement très contributif brainstorming effervescence vous l'avez ressenti aussi dans alors le séminaire J'étais très admiratif parce
2: que avec Philippe Eli doit être capable de recevoir toutes les infos tout ce qui se passe de le capter de le digérer et en plus de ça de le retransmettre sur, ta, sur sa feuille donc un grand bravo
1: Alors est-ce que c'est ta capacité de militant alors bien sûr tu en as fait ton métier tu travailles pour Mais... des, euh, des enseignes prestigieuses donc nous on a eu vraiment une chance formidable aussi, de, ouais. de t'avoir et des grands groupes même presque du CAC 40 qu'on ne citera ouais. pas ici euh, mais est-ce que euh, j'allais presque dire ce métier tu l'as appris dans les mouvements de jeunesse
4: euh, Oui, je peux le dire que oui vrai puisque euh, ma compétence de dessin m'a fait a fait en sorte que à chaque fois qu'il y avait une, un dessin à faire, une banderole, euh, un slogan, une fiche euh, pour les jeux par exemple, on me demandait de dessiner. Et donc c'était mon rôle principal outre les, les autres euh, rôles que j'avais en tant qu'animateur et aussi directeur de, de centres de loisirs et de, de colonies de vacances, de dessiner et d'illustrer, donner une couleur euh, à toutes les activités qu'on avait à faire euh, pendant ces, ces moments forts en communauté. Je voudrais aussi revenir sur le fait que je n'étais pas seul, il faut vous le remettre aussi, euh, pendant le séminaire, il y avait mon ami et mon collaborateur Michel Diamant qui était avec nous, qui, a, qui nous a aidés. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, voilà, mais n'est pas on, là aujourd'hui. Alors,
1: mais... tant qu'on qu y est, euh, on n'est pas primé par la pub. Voilà. Euh, vous faites partie de l'agence qui s'appelle En haut de l'affiche. La ouais. Voilà tout un programme. Ça alors, rappelle évidemment Aznavour.
4: Voilà, mais aussi pour dire que ce métier-là, notre but, c'est de dessiner ce qu'on entend et pas ce qu'on voit. On peut aussi dessiner des, des personnages, mais le but, c'est de reprendre les idées. Et là, des idées, il y en avait plein. Pendant ce séminaire, il y avait, ça, ça, voilà, ça foisonnait d'idées et, et, et c'était un régal nous comme des abeilles à capturer à, et à, à picorer un peu partout euh, ces idées pour les retranscrire dans des dessins
1: alors on va revenir sur euh, la chronologie maintenant hein, de ce séminaire vous n'y avez pas assisté on a joué un peu à guichet fermé à la vérité alors revenons sur ce 1er novembre avec déjà une petite péripétie et d'ailleurs puisqu'on parle de traits de dessins de personnages il <rire> y a une mascotte qui revient souvent dans euh, les dessins <rire> euh, c'est un peu euh, comment dire l'équivalent de la souris de plantue hein, pour ceux qui sont habitués aux éditos du Monde, euh, mais là, ce n'est pas un rongeur, euh, c'est plutôt un ovin. Alors, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi, alors que vous partiez tous de Paris pour rejoindre Strasbourg
3: on ne savait pas qu'en novembre c'était la Id, <rire> mais, euh, mais nous, si nous avons eu à faire un troupeau de moutons de le côté, sur oui. les rails euh, de, de la SNCF et c'était très sympa. Hein.
0: Euh, les, pauvres. <rire> les, pauvres. les
3: pauvres moutons.
1: Alors vous avez percuté, heureusement c'était plus de peur que de mal. Ouais. On va le voir ici en haut ici, hein, avec un mouton ailé. Alors euh, Philippe-Élie, vous avez filé la métaphore jusqu'au bout. Ouais. On a même parlé de moutons de panurge. Le mouton qui est aussi un symbole symbole, d'une certaine manière, dans le judaïsme. Allez vérifier, vous verrez que ça a pas mal de sens. D'ailleurs, est-ce que nos jeunes ont été moutonnés ou moutonneux sur ce séminaire Est-ce qu'ils ont été suiveurs, suivistes, ou ils se sont démarqués Elias, question difficile. Est-ce que vous avez été audacieux, finalement
2: Alors, c'est une, une très bonne question. Je pense que les, les initiatives qui sont en train de se faire pour décloisonner un peu tous nos mouvements de jeunesse, elles sont un peu au début et on est encore en phase de test donc euh, c'est donc difficile hein, pour nous encore de, de, de faire comme dans d'autres pays, comme aux états unis ou ailleurs, où vraiment il y a beaucoup plus d'échanges entre les différents mouvements. Euh, en revanche, je pense qu'il y a eu des, des belles surprises. Je pense qu'il y a eu certaines personnes qui vraiment se sont euh, dégagées, sont ressorties du lot par leur ouverture et par leur envie d'ouverture.
1: Alors, on arrive, allez, les' après 5 heures quand même, où on a le temps de briser la glace dans le Wigo, le là, le, le TGV, et on arrive sur une séquence qui s'appelle « Mémoire des lieux » avec la visite du Strasbourg-Juif. Et j'en profite ici pour remercier toute l'équipe strasbourgeoise, formidable, bien sûr, la délégation régionale du jus avec à sa tête Laurent Gradevol, Tania Sayag, Jonathan Brown, David Karlbar, et, et tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cet événement un véritable succès. Euh, alors, euh, bien sûr, la symbolique de Strasbourg. Euh, on est allé à la synagogue qui fête elle-même, la grande synagogue qui fête elle-même ses 60 ans. Et dans cette séquence mémoire des lieux, nous avons aussi été dans un lieu formidable, le Centre Européen de la Jeunesse, pas loin du Conseil de l'Europe, pas loin du Parlement Européen. Euh, Est-ce que ce lieu vous a inspiré et Pourquoi Un lieu un peu à la Corbusier, avec plein d'espaces de travail, plein d'alcôves. Elias. J'ai l'impression que le lieu a eu une espèce d'empreinte aussi sur votre façon de refaire le monde.
2: Oui, c'était un espèce de patchwork... Euh... Assez, assez fabuleux de, de différentes salles, de différentes ambiances, avec plein de choses et, et plein de, 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 de structures pour les jeunes, quoi, des baby-foot, etc., des lieux de détente et tout. Et, et c'est vrai que ça crée une atmosphère, encore une fois, de détente, de bien-être et aussi d'envie de bouger. quoi. C'était des espaces très ouverts, donc on bougeait beaucoup et, et ça amenait à la discussion.
1: Alors, on était en partenariat, vous l'avez vu peut-être rapidement sur l'affiche, avec Junction, qui est donc la section jeunesse du joint. Il y a eu aussi l'Union des étudiants juifs d'Europe. Nous avons eu le plaisir aussi de recevoir d'autres associations anglo-saxonnes comme Yesod. Donc, ça a été aussi un séminaire européen, tiens, tiens, à Strasbourg. Est-ce que, et je vous pose la question à tout le monde, est-ce que vous sentez nos jeunes Français prêts à cette ouverture européenne euh, on avait là le lieu, on avait là la promesse, euh, on avait là aussi la visite du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous sentez nos jeunes, allez parlant anglais, euh, un peu espagnol, s'ouvrir un peu plus chaque jour vers un judaïsme européen Elias euh, On peut même... être franc, hein. on peut dire qu'on n'est pas prêt, qu'on est encore dans l'entre-soi, franco-français. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand même Est-ce qu'on a un petit peu brisé la glace de ce côté-là
2: alors, il y a la question de la langue qui est importante quand même, donc j'y passe rapidement parce que quand on ne on parle pas d'autres langues, c'est difficile de s'ouvrir. Euh, maintenant, pour ceux qui, qui avaient un, un, un certain niveau d'anglais, je pense que oui, il y a vraiment cette volonté euh, à la fois de voyager, de découvrir, euh, peut-être même d'étudier ailleurs. Et c'est vrai que dans cette logique-là, je parle pas forcément du monde juif, mais de manière générale, on est on est quand même sur de l'ouverture, hein, de plus en plus de nos jeunes.
1: Alors, les Européens ont souvent parlé dans trois activités qu'on a appelées melting pot, community building, et puis network and drinks. Allez, le, le samedi soir, on, on, voilà, on, on a fait un peu la fête, euh, tout en étant absolument, euh, comment dire, respectueux euh, et bien des, des codes. Euh, donc, on a été très très raisonnable. Euh, Est-ce que quand on parle de pluralisme est-ce que lorsque nos Européens nous ouvrent vers la diversité, vers cette notion de people ou de tikkunolan, nos jeunes Français euh, ont découvert des notions, se sont dit tiens, c'est un, judaï un judaïsme euh, qui est loin de nos écrans radars. Comment ont-ils interprété euh, ces jeunes Européens qui leur parlaient finalement d'un judaïsme qui n'était pas strictement ancré, par exemple, dans le fait religieux
2: Écoute, ce que tu dis est très juste, je pense. Et, euh, et c'est vrai que. Euh c'est vrai qu'en fait, nos jeunes, ils avaient déjà ces valeurs de tikkun olam, de pluralisme et tout ça. Mais en fait, elles étaient renfermées à la France, renfermées à eux-mêmes. Donc, en fait, je crois que les valeurs profondes qui ont été évoquées et qui ont été amenées pendant le séminaire, euh, elles lui ont permis de voir une autre dimension de ces valeurs. Et donc, euh, et donc un tikkun olam beaucoup plus large avec euh, pas seulement les Juifs, mais le reste du monde. Et, euh, et, et c'était très, très beau à voir.
1: Alors on va peut-être traduire Ticounolam, réparation du monde, euh, c'est un peu téléphoné, mais qu'est-ce que ça recouvre exactement cette notion peut-être un peu universaliste, peut-être d'exemplarité qui, qui fait que on sort un peu de sa, sa zone de confort pour aller aider l'autre avec un A majuscule euh, Qu'est-ce qu'on entend par ce Ticounolam à langlo saxon alors, moi j'ai vu beaucoup... comment les masses sorties, puisque tu représentes la section jeunesse du mouvement sortie euh, vous l'intégrez-vous dans votre euh, dans votre courant éducatif
2: Alors effectivement, ouais, c'est un des axes principaux de, de des valeurs qu'on défend parce qu'on croit à l'évolution du monde et à l'évolution du judaïsme avec le monde. On n'est pas en train de parler de casser la halakha ou de venir briser des règles qui existent depuis super longtemps, mais au moins de s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs, de s'ouvrir à ce qui se passe dans le monde et à comment le monde évolue. Et à, et, à, et à se poser la question de nos certitudes. Est-ce que nos certitudes, elles valent encore la peine de les défendre ou en tout cas de rester figées en elles Ou est-ce que peut-être il faudrait se poser la question d'au moins arriver à un compromis avec ce qui se passe ailleurs pour, euh, ben pour, pour mieux, mieux se comprendre et mieux, mieux partager ensemble un, un monde qui ne va, va pas bien partout
1: alors ouvrez bien grand les fenêtres de votre esprit, repoussez les frontières du possible et imaginez à l'instant cinq récits d'anticipation de grande ampleur et qui vont chahuter le monde juif. Bah, C'était quasiment l'introduction de cette séquence que euh, Philippe Ellie et, et son acolyte Michel Diamant ont croquée et, et à laquelle la hein, séquence vous avez tous participé qu'on a intitulée ni plus ni moins le jour d'après. Nous sommes donc le jeudi premier au soir, Ariel Goldman le président du Fonds social et un certain nombre d'institutionnels ouvrent le stage de manière assez solennelle et là, voici que dans un, une espèce de psychodrame presque, hein, avec des scénarios euh, un peu futuristes, mais pas que, pas que quasiment des, des, des dystopies hein, un peu à la servante écarlate, on vous propose de bûcher sur cinq scénarios qui vont d'une certaine manière remettre en question le monde juif. Est-ce que tu peux revenir Esther sur un ou deux scénarios qui t'ont marqué et qu'est-ce qu'on a attendu de vous et qu'est-ce que vous avez produit devant d'une certaine manière ce jury euh, euh, composé d'experts, d'institutionnels euh, pour en faire une espèce de tribunal des générations futures. Le jour d'après, c'était la séquence qui a beaucoup marqué les esprits du jeudi soir.
3: Ça a beaucoup marqué les esprits parce que c'était des, euh, des scénarios catastrophes qui, euh, qui mettaient euh, soit en péril l'État d'Israël, soit euh, un retour euh, complètement à la laïcité, plus de, plus de religion dans dans le monde, et, euh, et les jeunes se sont posés des questions, se sont appuyés sur des articles, et euh, ont essayé soit de trouver des solutions, soit euh, créer des partis politiques, euh, inventer euh, des, euh, des ONG. Euh, tout le monde a un peu donné euh, sa patte et ses idées pour, euh, pour retrouver un monde normal, ou en tout cas la place des juifs dans un monde totalement... Euh euh, anéantis ou recouverts ah. d'autres religions.
1: Ou reconstruits et à un moment donné je te voyais Philippe Eli euh, dessiner des espèces d'utopies euh, naissantes ou renaissantes à un moment donné quand on a abordé le, euh, eh bien, le sujet sur, sur Israël menacé qui finissait par même disparaître des cartes, on est allé loin euh, tu as parlé d'une nouvelle utopie euh, et voir. de néo-sionisme, enfin c'est pas toi qui l'as écrit bah en tant le... que tel, moi, moi je, tu l'as retranscrit. Voilà.
4: J'écoute le groupe et dans le groupe est sortie cette idée d'aller Ailleurs. Tu peux et nous résumer un petit
1: peu, parce qu'on a vu un cosmonaute. On n'a pas la planche là, <rire> mais on voit un cosmonaute avec notre petit mouton, toujours avec son scaphandre, évidemment. Euh, mais, euh...
4: Imaginons que, les, euh, que Israël n'est plus, plus là, que les Palestiniens euh, voilà, ont un État sur toute la totalité de, de la terre d'Israël. Et euh, alors, quid de demain Qu'est-ce qu'on fait
1: Comment tu as senti nos jeunes Est-ce que tu les as sentis inventifs Est-ce que tu les as sentis un peu en disque rayé, en reproduit les, les bonnes formules euh, Dis-nous comment tu les as captés un petit peu dans leur euh,
4: dans leur audace. Ils étaient, euh... bon, on les a bousculés hein, parce qu'aujourd'hui quand même, <rire> est vrai. Euh, on, on est parti sur la base de Israël, un état un peu comme les autres, voilà, comme les autres si on peut, et, euh, et installer où il n'y a pas de, de raison de remettre en question la, son existence. Alors elle dit, tiens, bah demain, voilà, bah on, tout est remis à plat, Israël n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait Alors, bien sûr, on va aller sur... Euh, oui, les Juifs, euh, ils ont assez de ressources pour aller ailleurs, parce qu'on a des techn la technologie chez nous, on a de la science, on a de la capacité de construire euh, éventuellement euh, un nouvel... Euh, une nouvelle arche de Noé. Exactement. Hein, C'est euh, euh, ce qui a été dit. Voilà, et, et pouvoir partir euh, éventuellement sur une autre planète. Et là, partir sur une autre planète, moi, ça m'a fait imaginer euh, une grande fusée où euh, les gens euh, rentraient et partaient euh, découvrir euh, euh, des grands espaces, Mars par exemple, et on mettait tout le monde dedans et on partait tous ensemble vers Mars. <rire> Donc j'ai dessiné, comme tu l'as dit, un, un cosmonaute qui découvre euh, le néo-sionisme et... Euh, et vers, vers une nouvelle, euh, nouvelle manière de vivre. Alors voilà. on
1: a beaucoup parlé d'Hertzel d'ailleurs, hein, qu'on a eu la chance d'avoir euh, Camille de Toledo, qui est le co-auteur de à ce tôt. roman graphique sur euh, « Hertzel, une histoire européenne » et qui a parlé de manière tout à fait visionnaire euh, et, et du projet herzélien.
4: Mais mine de rien, c'est exactement le projet d'Hertzel, <rire> euh, mine de rien, puisque leur monde a disparu, ils, sont, ils étaient obligés de partir de la vieille Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ne sont tous partis euh, bon, euh, comme ils pouvaient, et on a retrouvé une, un nouvel état. Et, et
1: on va poser la question à un autre participant, un militant du Dror, Yoni Feldman, euh, salut Yoni qui est service civique au sein du Dror, service civique Noé, euh, Et tu là euh, cher Yoni, salut, salut Yoni comment Bonjour ça va, est-ce que va tu t'es bien, bien remis de tes émotions Ouais, ouais, alors... <rire> alors nous sommes, tu le sais, en plateau avec Philippe Eli, le scribeur le facilitateur graphique de nos, eh bien, de nos débats et de notre brainstorming avec Esther Carloud de l'OFAC et avec Elias Garçon donc euh, qui est le militant euh, de la section jeunesse Noam du mouvement sortie. une question simple, euh, Yoni puisque nous sommes en train de parler de la première séquence du jour d'après, comment tu as vécu ces scénarios un peu dystopiques et cette euh, vision, vous qui euh, êtes au dror sioniste, euh, chevillé au euh,
0: moi ça a été un de mes moments préférés euh, de, Du séminaire crois, que Le scénario était Vraiment excellent Vraiment très très bien écrit, hyper pertinent euh, Et euh, le, 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 La composition du jury euh, Était euh, aussi très pertinente Il a manqué un petit peu de temps Mais ça je pense que c'est un peu la faute euh, aux moutons
1: <rire> On en parlait justement C'est bien Ça, mais, ça, euh, a, non, ça franchement, vous a marqué franchement,
0: euh, Ça m'a fait plaisir d'arriver Et de commencer par une action qui était aussi euh, aussi bien.
1: Alors Yoni, toi tu es un volontaire en service civique euh, au Dore, un mouvement qu'on qu'on apprécie, euh, dont on a reçu ici euh, le nouveau Chaliard qu'on salue. Vive Lichtman, j'espère que j'ai bien prononcé, qui était avec nous d'ailleurs pendant quatre jours. Est-ce que tu peux revenir, Yoni, euh, et bien sûr euh, ces temps forts que tu as vécu euh, pendant le séminaire. Euh, voilà les, les impressions, euh, les les rencontres aussi entre vous, entre mouvements de jeunesse. Euh, voilà nous faire une espèce de petit résumé des épisodes précédents d'un séminaire qui était riche, ambitieux euh, et qui s'assume comme tel
0: ouais, eh ben moi j'avais déjà fait un séminaire Noé, c'était ma deuxième fois et euh, c'est toujours une expérience qui est assez euh, particulière et assez plaisante euh, de se retrouver comme ça euh, euh, dans, dans un contexte qui est fait pour nous. Euh, moi, moi je trouve que c'est une, une initiative qui est hyper intéressante. Cette année, c'était euh, un niveau au-dessus. On en avait parlé, euh, toi et moi. Et euh, j'ai trouvé ça franchement bien. Ça tenait ses promesses. Le seul euh, bémol, c'est qu'il manquait des mouvements de jeunesse. C'est quand même, euh, ça a été le. On était les premiers euh, à, à être les, les... là au, au séminaire Noé. Et cette année, il en manquait un petit peu. Je trouve que s'est moins ressenti, cette présence-là, en tout cas. Alors,
1: tout le monde était plus ou moins présent. C'est vrai qu'il y a eu un week-end très, très chargé, et on ne va pas s'accabler des présences ou des absences, mais si je reviens à toi, Yoni, par exemple, est-ce qu'il y a une séquence, une masterclass, une activité avec les Européens dans laquelle tu t'es senti plus que jamais militant du Dror Et dans quelle mesure votre ADN au Dror s'est c'est le sionisme, c'est aussi le socialisme, euh, c'est euh, la responsabilité des jeunes, c'est la transmission en acte. À quel moment tu t'es senti à l'aise ou interpellé
0: bah, Déjà, euh, dans l'activité le jour d'après, puisque euh, le, le fait de devoir réagir à des scénarios, ça mettait directement en cause euh, ce que j'ai appris au mouvement. Puis il y a eu aussi euh, euh, le café philo, qui euh, vraiment euh, vraiment très intéressant, qui m'a beaucoup... Euh, m'a beaucoup beaucoup interpellé parce que finalement on, on se met en perspective par rapport euh, aux, aux figures dont on est en train de nous parler euh, par rapport au, au, à leur pensée, à ce qu'ils ont dit de, de la pensée juive et on comprend des choses ou on... Est-ce
1: est qu'il y en a un Yoni entre Jacob Gordin qu'on a évoqué la figure tutélaire, le père fondateur si j'ose dire de l'école d'Orsay, Chouchani Lévinas, Eliane Amadou lévi Valenci, André Nair, Benjamin Grosse Manitou Elie Wiesel et tant d'autres, est-ce qu'il y en a un qui a eu plus tes faveurs, qui t'a intrigué davantage où tu t'es dit à, à, au sortir de ce séminaire, allez je vais aller chercher un peu, investiguer, lire sur lui ou elle
0: C'est très compliqué euh, la question que tu me poses parce que c'est toutes des figures extrêmement intrigantes euh, qui ont dit beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de choses. Et euh, en, tant, en tant que jeune, en tant que militant et puis tout simplement en tant que juif, je pense qu'on ne peut pas en privilégier un par rapport à l'autre. Ils font tous autant partie de, de notre histoire, donc euh, euh, j'ai envie de te dire euh, « tous ».
1: Alors, il y a une conférence euh, intitulée "Israël et le souci du monde" euh, qui a été menée donc par euh, l'écrivaine et la journaliste euh, Brigitte Stora que l'on connaît bien euh, pour son blog et pour euh, naturellement ses positions qui sont quand même relativement singulières et euh, avec son regard acéré. Je crois que euh, elle a, euh, elle est restée avec nous d'ailleurs hein, pendant les, les quatre jours. Elle a contribué à animer le débat. Euh, Est-ce que tu as fait partie de ce débat Qu'est-ce que tu en as pensé euh, sur une vision qui était quand même euh, euh, là aussi pas celle qu'on a l'habitude d'entendre.
0: Bien sûr, bien sûr, cette euh, conférence, elle, a, elle nous a beaucoup intéressés et euh, tout de suite interpellé moi et les, les autres membres du de, du DROR qui étaient là parce qu'Israël, euh, c'est un, un, un sujet sur lequel on est, on est assez euh, présent, on va dire ça comme ça. Et, euh, franch, et moi, j'ai beaucoup aimé euh, déjà un, écouter un avis, comme tu l'as dit, qui n'est pas forcément euh, le plus commun de euh, avoir du temps de parole pour exposer euh, mes idées ce que le mouvement pense et euh, pouvoir en débattre avec d'autres et puis c'est toujours enrichissant d'avoir euh, euh, quelqu'un qui est là un peu en qualité d'expert de, ou de connaisseur puis qui, qui peut nous apporter des, des, des nouvelles informations des, des nouvelles façons de penser qui peut mettre en perspective euh, historiquement et même euh, même de euh, d'autres manières économiquement socialement donc vraiment ça c'est euh a été aussi un temps fort euh, du séminaire euh, pour moi et pour le,
1: le droit. C'était utile, tu penses, pour tes camarades euh, d'être chahutés, d'être un petit peu titillés sur euh, les questions autour du fait religieux, autour d'Israël, euh, autour de ce fameux tikkun olam, autour de la pluralité, de la diversité. Est-ce que finalement, euh, les jeunes des mouvements de jeunesse, ils étaient quand même présents en nombre, euh, ont bien accueilli euh, cette parole, sans doute effectivement un peu inédite euh, Qu'ils les remettaient en question, peut-être, pour euh, un certain nombre dans leur pratique
0: mais, mais Bien sûr que c'est bien, bien sûr que c'est quelque chose d'important. On ne peut pas innover, on ne peut pas euh, s'enrichir et devenir une meilleure version de soi sans sortir de sa zone de confort, ce n'est pas possible. Et euh, le fait que euh, Brigitte Stora vienne un peu nous, nous, nous piquer comme ça avec, un, avec des, des mots forts, je pense que ça, ça a généré beaucoup de réactions. On l'a vu pendant la conférence, beaucoup de mains levées, euh, des gens qui demandaient du temps en plus. Euh, je peux pas dire que tout le monde a, euh, est rentré dans le débat de manière euh, pacifique, prêt à, à, à accepter le, le, un avis opposé. Mais en tout cas, la plupart des gens qui étaient là étaient totalement ouverts. Et c'est aussi, je pense, ce qui a participé à, à la réussite de, de cette conférence. C'est que les gens étaient là pour euh, parler, pour échanger. Et euh, c'est quelque chose qui fait un peu le la particularité du séminaire et c'est que tout le monde se rassemble autour de ce but
1: eh bien, Yoni, on te remercie, euh, belle mission avec nous et pour le Dror dans le cadre de ton volontariat en service civique. Euh, Yoni, qui est quelqu'un d'attachant et de très très militant et qui a vraiment participé à fond à ce séminaire, on te dit à très vite, Yoni. Et, et en ce qui nous concerne, on se retrouve après cette petite musique qui a été d'ailleurs le générique de l'ouverture du jour d'après. A tout de suite. Parce que vous l'aurez reconnu, euh, ce, petit, euh, ce petit moment musical, ces thèmes un peu orientaux, ces mélopées venues de loin. Euh, allez, on fait un petit blind test. Et home de Yanatus Bertrand, va, vit et devient. Ça vous dit quelque chose Le grand copain compositeur Armand Amar. C'était lui. Hein. C'est assez envoûtant et c'est comme ça qu'on a commencé cette séquence du jour d'après. Alors après le jour d'après, si j'ose dire, si on revient dans le programme du séminaire, pour ceux et celles qui nous ont rejoints, nous revenons sur les temps forts du séminaire Noé, euh, Mémoire du futur, la transmission en héritage, où nous avons euh, ce soir des participants et des intervenants, philippe cassabi facilitateur graphique et militant un jour et toujours. Nous avons Esther Caralou de l'OFAC et Elias Garçon, donc du Mouvement Noam euh, Massorti et qui en ce moment prépare un projet dont il nous parlera en fin d'émission. Alors on avance dans ce calendrier et nous allons euh, dans quelques instants aussi avoir une autre participante puisqu'ils n'ont pas pu être là sur le plateau, Aurore Meslati. J'aimerais vous poser la question, nous sommes là au vendredi 2 dans une séquence qui s'appelle Héritage au pluriel et où nous étions eh bien au Conseil de l'Europe pour parler de l'engagement des jeunes avec l'ancien député eric Kelkoubi avec une coach spécialiste de l'engagement et du bénévolat Muriel Les Albums et puis de Brigitte Storan dont on a parlé un petit peu avant la pause musicale. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, dans cette belle enceinte du Conseil de l'Europe qu'on a visité, que les paroles se sont libérées, que les langues se sont déliées et qu'on a osé aborder les vrais sujets autour de l'engagement des jeunes parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Ils font rien, et ils sont euh, voilà, dans leur chambre, sur les réseaux sociaux. Euh, les clichés ont la vie dure autour d'une jeunesse un peu comme ça, individualiste et, et tout sauf solidaire, Elias.
2: Oui, c'est clair. Après, euh, bon, je pense qu'on était tous, tous ceux qui étaient présents dans le séminaire, ils étaient déjà engagés. Donc ça aide beaucoup. Euh, ça aide beaucoup à ce que le niveau du débat soit déjà avancé. Ceci étant dit, je trouve qu'on a mis du temps. Hein. On a mis du temps à rentrer dedans, on a mis <rire> du temps à se poser des bonnes questions, on a mis du temps à, à passer outre euh, les stéréotypes que tu évoquais. Euh, mais mais après il y, y a eu il y a eu des choses très intéressantes.
1: Alors par exemple euh, Esther, tu es tu as parlé d'ailleurs de l'OFAC hein, en disant que euh, c'était un premier portail de l'engagement et que d'une certaine manière Pourquoi et on a parlé de l'appel national pour la Tzedaka je vous rappelle que c'est en ce moment et que les jeunes des mouvements de jeunesse et les jeunes engagés en général sont invités à nous rejoindre et pour le radioton et pour toutes les magnifiques opérations de la campagne pour la Tzedaka on rappellera euh, le numéro de téléphone pour envoyer vos dons également. Alors Esther, quand tu parles de l'OFAC ou quand on parle de Noé, on se dit, voilà, ce sont des temps, des espaces temps de l'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, quand on titille un jeune en lui disant, t'en fais pas assez, on ne te voit pas battre le pavé, tu penses que euh, c'est juste ou qu'il milite différemment
3: Aujourd'hui, il y a plusieurs euh, manières de militer. On peut militer sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit, mais on peut militer aussi euh, de manière euh, physique. Euh, les, les jeunes euh, ont perdu cette habitude-là, je pense, mais euh, rien ne les empêche de revenir à, à, à ce militantisme euh, Disons de l'époque où on tapait aux portes, où on a dit. Donc très 68 heures. Ouais. D'ailleurs,
1: cette <rire> séquence s'appelait 1968-2018, nos futurs. Est-ce que est finalement, euh, on a à, comment dire, à rêver dans ces temps où effectivement on allait sur les barricades, ou est-ce qu'aujourd'hui on peut militer tout aussi efficacement sur le 2.0
3: Bien sûr, je pense que ce n'est pas si ambitieux, ambitieux que ça. Les, les jeunes en demandent. Il y a des jeunes qui, qui ont besoin de, de se rattacher à quelque chose, qui ont besoin de donner leur temps libre. Euh, et ne pas penser qu'à leur bac euh, ou qu'à leurs études et euh, voilà passer des moments avec des jeunes aider les autres créer, créer des activités je pense qu'ils en ont besoin et justement la solution que j'avais proposée c'était de commencer par un BAFA pourquoi pas et, et se rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça
1: ça peut être effectivement une première clé de l'engagement et on revient sur les stages BAFA de décembre en fin de, de réunion dans cette petite rubrique Agenda Philippe Eli euh, allez c'est au, au à l'aîné euh, on va dire générationnel que je pose la question puisque là on a vraiment des jeunes en action euh, est-ce que tu trouves que ces jeunes qu'on a interpellé sur un engagement peut-être un peu timide, euh, un peu tiède, euh, ont eu raison de nous interpeller en nous disant mais nous, nous, euh, eh bien nous nous engageons euh, sur tous les fronts, pas de manière aussi visible que dans vos schémas euh, un peu historiques, mais euh, quel est ton point de vue de ce point de, 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 de euh, voilà alors,
4: Moi j'aimerais répondre sur une anecdote qu'on qu a vécu que j'ai vécue euh, au Conseil de l'Europe. Il y a une méconnaissance des jeunes des institutions peut-être de l'Europe et comment ils peuvent s'engager et quelle est leur, leur mission dans la société. Mais il y a aussi une méconnaissance de, du Conseil de l'Europe par rapport à nos jeunes. Il y a eu l'anecdote où la, la dame qui a présenté le, euh, le Conseil de l'Europe a dit, en fin de, 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 de débat, « Si vous voulez, vous pouvez trouver des brochures en hébreu euh, sur le Conseil de l'Europe <rire> ». C'est vraiment une méconnaissance. Euh, on, on ne parle pas, nous, euh, jeunes juifs français, on, notre langue, c'est pas l'hébreu, c'est le français. Et elle nous a dit, peut-être pour nous faire plaisir, vous pouvez trouver des brochures en hébreu. J'ai senti quand même là un moment où... Euh, on peut comprendre que le Conseil de l'Europe aussi ne connaît pas nos jeunes, ne connaissent pas nos volontés et notre, notre histoire. Et là, c'est quand même des deux côtés qu'il faut travailler.
1: Alors, la jeunesse n'est qu'un hein, mot, disait Bourdieu. Et dès qu'on l'emploie, on est déjà un peu vieux, hein, d'une certaine manière. Alors, on va euh, eh bien, se mettre en, en duplex avec Aurore Meslati, qui est donc la jeune et formidable et sémillante fondatrice du magazine online féminin Isha News. Salut Aurore
5: Salut, merci pour tous ces
1: compliments. Eh <rire> bien ils sont mérités, ils sont d'autant plus mérités que tu étais avec nous pendant 4 jours. Alors regarde Aurore, à cet instant précis, euh, on parle de l'engagement, de ce débat qu'il y a eu au Conseil de l'Europe sur l'engagement des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement et est-ce que tu peux d'une certaine manière réagir à ces stéréotypes sur une jeunesse un peu veule, un peu hédoniste, un peu planquée quoi, pour ne pas dire délinquante parfois
5: oui, ben j'écoutais ce que vous disiez, effectivement, sur la petite maîtrise de euh, la, la personne qui s'occupait euh, du Conseil de l'Europe. Euh, C'est vrai qu'il y a une certaine méconnaissance. Euh, nous, euh, chez Isanus, donc euh, on est assez militants dans le sens où voilà, on veut vraiment montrer qu'on peut être à la fois jeune juive et moderne et ancrée dans notre société, et, euh, et qu'on on a aussi euh, le pouvoir de réfléchir, de s'engager, de, de se remettre en question, et, euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de véhiculer sur le
1: site. Alors Aurore, tu as d'autant plus de responsabilités que tu es journaliste euh, de formation, d'ailleurs c'est toi qui commet les articles avec d'autres contributeurs euh, sur euh, ce site, que je vous invite à aller voir, ishanews.fr.org .fr .fr voilà avec des articles tout à fait contemporains euh, on a eu une question pendant le séminaire, je ne sais pas si elle vous est parvenue, nous n'entendions pas assez la parole féminine. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce constat Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure de la part des, des jeunes femmes, par ailleurs brillantes, pour certaines universitaires, étudiantes Comment on peut expliquer qu'à un moment donné, on se retranche comme ça, quand on est jeune femme militante, derrière une parole masculine, peut-être un peu d'ailleurs machiste, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as perçu, toi, pendant le séminaire
5: alors effectivement, les, les femmes étaient assez discrètes, euh, mais j'ai pu remarquer qu'il y avait euh, euh, peut-être légèrement un peu plus d'hommes que de femmes. Enfin, j'ai pas compté, mais en tout cas, ça dépendait aussi du mouvement de, des mouvements de jeunesse, c'est-à-dire que s'il si y avait beaucoup de filles du texte, de mouvements de jeunesse, de colonies de vacances, et peut-être que c'est pas évident, dans les sujets qu'on avait abordés, d'avoir un point de vue euh, très euh, pertinent. Moi, c'est vrai que j'ai pas, pas osé trop, trop parler non plus, parce que c'était quand même des, des sujets euh, où il fallait s'y connaître et, et, et en ce qui me concerne, par peur de dire une bêtise ou d'être pas pertinente, j'ai préféré écouter en, en toute humilité. Mais je ne pense pas que les, les femmes euh, se sentent sûres ou ne parlent pas. Je pense que c'est mieux aussi de, de, de parler quand on a quelque chose d'intelligent à dire. Et, euh, et j'ai pas trouvé que les femmes euh, se, sont, se sont retenues de parler euh, en particulier. C'est vrai qu'elles étaient moins présentes, mais elles étaient très attentives et très, euh, et, et là, à chaque, à chaque atelier. C'est vrai qu'elles se sont pas cachées ou quoi. Donc, euh, mais, Alors on nos auditeurs
1: et nos auditrices. <rire> la parole de la femme était là, à la fois pertinente et présente. Euh, mais je te rejoins assez sur le fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de posture dans la parole et euh, eh bien de de, de de la femme parce que bah, quand euh, voilà, les choses ont été dites. Pourquoi en rajouter Pourquoi surenchérir euh, ouais, Là aussi. Ça.
5: Exactement, surtout si on connaît pas, enfin moi je sais que j'aurais aimé euh, intervenir à plusieurs reprises, mais, mais je préfère, quand je ne maîtrise pas suffisamment un sujet, je préfère vraiment écouter, réfléchir de mon côté, à euh, quitte à revenir. Moi il m'est arrivé de d'aller voir les intervenants en privé après la conférence pour poser des questions, euh, pour réfléchir. Et c'est vrai que voilà, après, ça n'empêche pas, les filles étaient très euh, réactives, mais plutôt effectivement, en dehors des conférences, elles, elles prenaient vraiment le temps avec chaque intervenant. J'ai pu le voir, il y avait des petites queues de filles euh, qui allaient voir les intervenants pour poser des questions en privé. Et c'est aussi enrichissant,
1: je trouve. Alors, Aurore, tu vas rester un instant avec nous euh, et, et je vous redonne la parole à cher militant de, de tout poil. Euh, on a... Un, un grand hommage euh, à ces témoins des témoins, à ces survivants euh, euh, qui nous ont quittés d'ailleurs euh, récemment, euh, je pense naturellement à Simone Veil, euh, à Marceline loridan Evans, à Inda Grispan euh, nous avons donc euh, eu un petit écaisse d'ailleurs, un petit hommage euh, puisque on, nous avons parlé du futur de la mémoire ce dernier jour avec le, la visite du camp du Stoutov qui est le seul camp de concentration en France avec euh, Chambre à gaz où on a parlé effectivement euh, avec euh, la responsable de communication André Studer, et euh, eh bien de la, la singularité de ce, de ce camp. Euh, voilà, des, des figures féminines qu'on vient d'évoquer, est-ce euh, qu'elles t'ont touché Est-ce que par exemple Simone Veil euh, est une, euh, voilà, une figure qui, qui t'accompagne aujourd'hui en tant que, euh, que jeune militante, en tant que jeune française juive euh, Comment ces, ces figures infusent en toi
5: tout à fait alors absolument alors moi j'ai adoré je tiens d'ailleurs à souligner la qualité des intervenantes et des intervenants effectivement mais là on parle de de la femme la qualité des intervenantes qui étaient là durant le séjour et moi en, par rapport à Simone Veil c'est euh, vrai que c'est une figure qui m'a marquée depuis très longtemps euh, c'est-à-dire que après c'est très personnel mais j'ai lu sa biographie une vie enfin son autobiographie euh, il y a il y a longtemps maintenant enfin je sais que dans ma famille ma grand-mère est très impliquée beaucoup fait par parvenir à la mémoire elle m'a toujours dit de de toujours dire à mes les enfants, euh, la transmission, de transmettre vraiment des choses qui me parlent. Euh, je connaissais moins bien Marceline Loret dans Evans effectivement, mais c'est vrai que Simone Veil avec euh, son décès récent, ça nous a tous touchés profondément et je pense que la majorité des femmes du monde c'est peut-être trop, mais la majorité des femmes le, le, en sont reconnaissantes parce que c'est vraiment quelqu'un qui, enfin sans elle, on n'en serait jamais là. Et, et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on aborde peut-être plus Simone Veil qui était vraiment dans la fiche, mais mais c'est c'était fabuleux de, de la voir et c'est vrai qu'elle éclaire notre voix. Pour enfin, euh, nous euh, être les héritières, ce serait fabuleux.
1: C'est très joli. Et vous en êtes les héritières, on en est tous les héritiers. Et un petit extrait, puisqu'on vient de parler de Simone Veil et de ces deux autres figures très attachantes, euh, Solaire, s'il en est, Marceline, Lauridan Evans et Inda Grispan, quelques petits, quelques petits extraits lus par euh, euh, Esther.
3: Tout ce qu'on peut dire, écrire, filmer ou l'Holocauste, n'exorcise rien. La Shoah est omniprésente. Rien ne s'efface. Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avélissement, les coups, les cris. Non. Rien ne peut ni ne doit être oublié.
1: » Voilà, c'était Simone Veil. Euh, Peut-être un petit extrait euh, de Inda Greenspan dans euh, son euh, recueil euh, « J'ai pas pleuré ».« Je n'oublie
3: pas que j'ai reçu une mission sacrée. » Je revois les femmes qui me l'ont confié en partant pour le Révier, antichambre de la mort. Si vous rentrez, il faudra leur dire. Ils ne vous, ils ne vous croiront pas, mais il faudra leur dire.
1: Voilà, futur de la mémoire que tu as d'ailleurs. Merci Esther. Croqué euh, Eli Cassabie. Je crois que la planche n'est pas très loin. On va me la communiquer. Oui. Ici, et euh, il a été question à un moment donné euh, eh bien, de ce tournant euh, de l'histoire. Ariel Goldman, dans son introduction, dans, dans l'introduction du, du séminaire, disait que nous avions, nous, eu la chance de connaître ces grandes figures que la nouvelle génération ne connaîtra pas euh, ses survivants, qu'on se contentera des témoignages, des, des banques d'images et des médias. Euh, comment as-tu pu croquer ces euh, réflexions autour du futur de la mémoire quand euh, eh bien, les lieux qui ne sont plus immuables auront disparu, quand les survivants ne seront plus là Comment fait-on pour perpétuer cette, cette mémoire de la Shoah
4: Tout à fait. Cette, cette planche est issue d'un. Je me permets. Voilà, est issue de justement de l'atelier le jour d'après où on avait réfléchi à la question, est-ce qu'un jour, euh, ben, on va tout raser, on enlève toutes les traces de la Shoah et on va euh, éventuellement construire euh, un nouveau quartier pour les gens qui ont besoin, parce qu'il y, y a des gens qui ont besoin de se loger. Et puis finalement, on va, on va loger des gens dans, dans ces endroits-là. Et euh, ce n'est pas évident de dessiner ce genre de, de sujet. Mais euh, mine de rien, plus le temps passera, plus euh, la question viendra. Alors Il y a 20 ans, quand j'étais militante. Je rebondis sur ce que tu ouais. dis. Euh, je faisais partie de ce groupe, justement, ouais. qui, euh,
3: qui, euh, qui réfléchissons donc, euh, sur ce sujet-là. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que pour nous, c'était compliqué d'imaginer euh, euh, cette, cette situation. On n'arrivait pas à se mettre dans, dans l'idée qu'il n'y allait plus avoir Auschwitz, qu'il n'y allait plus avoir euh, d'images ou, de, ou de, de témoignages faits par les les rescapés et, euh, et voilà, il y a eu plein d'idées plein qui, qui ont été évoquées, mais pour nous, c'était difficile de se mettre dans, dans ce bain-là, comme quoi il n'y aurait plus rien euh,
4: demain. Les, les jours, les jours où, où, euh, le jour où il y aura un mélange entre le virtuel et le réel, où on ne saura plus qu'est-ce qui est une vraie image et une fausse image, qu'est-ce qui va rester de tout ça Qui va pouvoir porter la mémoire Qui va pouvoir être là pour dire euh, « moi j'étais là, je l'ai vu ?» On va dire « oui, mais ça c'est une image qui a été fabriquée euh, ». Qui va dire, non, non, c'est pas fabriqué Et aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est les camps, mais après donc moi j'avais dessiné derrière, on a été sur les nouveaux euh, outils pour communiquer, pour faire passer à la mémoire on était aussi euh, sur un sujet de société qui sont les, les données, les données euh, le big data, est-ce que ça peut être la prochaine euh...
1: C'était la question elle est restée en suspens mais elle ne restera pas en l'air euh, puisque nous allons travailler avec les éducateurs justement pour préparer euh, bien toute cette ingénierie pédagogique pour occuper euh, ce terrain de la mémoire, peut-être réinventer aussi euh, des formes de, de stratégie euh, avec naturellement les, les partenariats que nous avons au fond social, les fondations mémorielles évidemment la fondation de la mémoire pour, pour la Shoah le mémorial et tant d'autres. Allez on vient d'évoquer la formule, de la, la, la figure de Simone Veil et euh, on va écouter cette très très jolie chanson de Sylvain Messica, les filles de Simone Veil Elles
6: prennent l'avion le métro habillées en vintage au marais elle s'assoient à Califourchon Sur la valise de l'émancipation Elles ont trois gosses C'est qui les bosses, Font du yoga, du qigong Méditation, relaxation Sur le matelas de la libération ce sont les filles, ce sont les filles de Simone Veil Ce sont les filles, ce sont les filles de Simone Veil Moi j'ai gagné ma liberté et ta parité Tu sais ce que t'en fais Elles affirment leur identité Combattent pour la liberté c'est elles qui prennent les décisions Ces femmes qui mènent, qui mènent le bataillon Ce sont les filles, ce sont les filles
1: Alors voilà une très jolie chanson Un très bel hommage Est-ce que Philippe Eli Tu peux nous en dire Quelques mots Puisque je crois Que tu n'es pas si éloigné De la compositrice De l'auteur Et de l'interprète
4: Oui alors C'est donc une chanson Interprétée par mon épouse Qui est elle Militante de, de, Depuis toute jeune Et la figure de Sylvain de, de, de Simone, Simone Veil, Veil ouais, voilà, on mélange tout. <rire> et, euh, et, et pour elle, euh, finalement, un, un chemin, un chemin qui était à suivre. Elle est très émue euh, par, la, par, par son décès. Et elle a essayé d'appliquer un peu ses, euh, ses valeurs, puisqu'elle a été sur tous les fronts. Le front de la société pour euh, sa loi, les fronts de la, de la Shoah, où elle a vécu elle a, dans sa chair, la Shoah. Et euh, c'était une femme de son siècle, de son temps. Et, euh, et un chemin pour beaucoup de femmes juives, hein, parce qu'elle elle n'a pas renié sa, sa, sa vie juive et son identité juive. Ouais.
1: Alors, euh, nous allons maintenant quitter cette euh, séquence du futur de la mémoire et de ces grandes figures de la transmission. Ça a été très intense et très dense euh, pour faire une, une petite un petit coup de projecteur à ces trois masterclass. Alors, vous savez que c'est un rituel. Euh, et puis, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Et peut-être que vous viendrez d'ailleurs y assister l'année prochaine. Euh, trois masterclass avec trois artistes, pédagogues s'il en est. Camille de Toledo, co-auteur du roman graphique sur Herzl qui est venu pour un atelier d'écriture. Noah Il y a Morgenstern. Noah Morgenstern, le pensionnaire de la Comédie française qui est sorti de la... Euh, et bien de la pièce « La nuit des rois euh, » qui euh, de Shakespeare, hein, qui mise est en scène par Thomas Ostermayer au Conseil d'aller voir aux Français. Et puis Jeanne Bloch qui est artiste en résidence à Polytechnique. Alors à quelle euh, masterclass avez-vous participé et qu'est-ce que vous en avez retenu
2: Alors moi j'étais dans la masterclass de Camille de Toledano. Euh, C'était juste exceptionnel. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai appris énormément et notamment je sais pas si ça ça dit quelque chose à quelqu'un moi ça mais c'était totalement inconnu pour moi les systèmes d'historicité c'est-à-dire comment nous en tant qu'homme en tant qu'humain on se positionne par rapport à l'histoire et comment est-ce qu'on l'écrit euh, l'histoire est-ce que c'est l'histoire des vainqueurs est-ce que c'est l'histoire des vaincus euh, et et comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à notre société pour pour écrire d'une manière différente finalement l'histoire je trouvais ça exceptionnel
1: Aurore, est-ce que tu as participé à une masterclass Oui, oui, évidemment, tout le monde était commis oui. d'office. Et Exactement. à laquelle as-tu participé Exactement.
5: Alors, j'ai adoré participer à la, à la masterclass du pensionnaire de la comédie française, donc Noam Morgenstern. On était vraiment honorés de la voir. On a eu une masterclass incroyable. Sur euh, la, dans mémoire. la sur mémoire. La mémoire. Quand on a tout
1: oublié, qu'est-ce qui reste La mémoire et la -ce l'inventivité. C'est un peu Stanislavskien. Hein, ceux qui sont habitués à la méthode Actor Studio l'auront compris. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette masterclass
5: alors c'était super, en fait on s'est répartis par petits groupes et il fallait enfin il fallait reproduire une situation qu'on avait vécue lorsqu'on avait oublié enfin, on avait fait exprès d'oublier quelque chose lorsqu'on avait oublié quelque chose, il fallait euh, vraiment reproduire dans quel état ça nous a mis d'avoir oublié. Et c'était très, très intéressant. Tout le monde s'est vraiment investi. Tout le monde était heureux de participer. Tout le monde était heureux de voir ses camarades. Et c'était vraiment enrichissant. Et, euh, et c'était super drôle. Ouais, c'était vraiment bien. Et on a été porté par euh, ce, ce, ce grand comédien. C'était vraiment un bon souvenir.
1: Un des artistes les plus doués de sa génération. Hein. Il avait mis ouais. en scène. Il s'était mis en scène dans un seul en scène euh, au studio. Euh, il m'en souvient. C'était les textes d'Edgar Quéret. Euh, et c'est un personnage un peu fantasque d'ailleurs. Lui-même a fait la cheminée à Saïre. Et d'ailleurs, euh, Philippe Eli euh, toi, tu as tes enfants à la cheminée à Saïre. Et euh, il racontait euh, Noam Morgenstern, là aussi ses origines et, et ce mouvement qu'il a porté. Euh, pourquoi c'est important euh, quand on est dans, euh, quand on est éducateur euh, ben, J'allais presque dire de brûler le plateau, euh, d'être dans cette relation à l'autre, dans cette générosité à la fois gestuelle et et, et, euh, et dans cette charge émotionnelle dont vient de parler Aurore Meslati.
4: Bah, ce qui est important, c'est surtout comment raconter, raconter et le on va dire dans, dans le milieu professionnel le storytelling. Et on, quand ah, on toi tu en, en fait, fais du storytelling hein, avec tes dessins, le avec les dessins et puis euh, les conférenciers font du storytelling. Donc les les personnes qui veulent passer passer la mémoire, passer le message, il faut intéresser. On ne peut pas raconter comme on racontait avant. Euh, euh, Quelque chose de... Voilà, on a les dates, voilà les dates, et puis euh, écoutez, ça va vous intéresser. Non, il faut le raconter, il faut porter l'histoire. Aujourd'hui que les gens, les gens qui ont vécu, d'ailleurs, eux, on faisait du storytelling, ils racontaient leur histoire. Là, maintenant, les passeurs d'histoire sont obligés de raconter euh, cette histoire de manière à ce que les jeunes générations s'accrochent à cette histoire, donc, dans leur vécu. Et, et on a besoin d'avoir une identification. Et c'est ce qu'on a appris dans la, dans la masterclass, c'est comment... Il y avait le thème de la mémoire, mais aussi comment passer cette mémoire. Et euh, c'était magnifique.
1: Passé, présent, futur, ce formidable trait d'union, cette chronologie extrêmement enthousiasmante, qui, euh, eh bien, euh, convoque la mémoire pour le meilleur, pour le tremplin euh, et pour les rires, parce que euh, je peux vous dire que pendant ce séminaire, il y a eu beaucoup d'énergie, de très belles ondes, il y a eu beaucoup de networking aussi, hein, les, les jeunes ont appris à se connaître et euh, on est très très fiers de cette édition. Nous voilà à la rubrique Agenda maintenant, avec euh, eh l'actualité euh, de nos militants et des associations qui sont représentées. Alors euh, Esther, ça y est, c'est les stages au fac, euh, on se prépare, en décembre c'est... C'est le grand moment où on forme euh, les euh, animateurs BAFA, tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est, et puis les directeurs, les directeurs BAFD, euh, pour prendre en charge euh, tous ces machanotes, tous ces, ces centres de vacances.
3: Alors en décembre, évidemment, c'est les grandes vacances d'hiver, et on organise avec le DEJ un grand stage national de formation qui qui va réunir les jeunes animateurs, les futurs directeurs et évidemment les les encadrants, ce qu'on avait les leaders, les leaders de de la communauté. Et donc ça sera du 28 décembre au 6 janvier. Et vous aurez aussi euh, un stage de formation classique euh, BAFA sur Paris du 23 au 31 décembre.
1: Voilà, et on donne l'adresse pour vous inscrire. C'est important, elle vous l'a dit, Esther, c'est déjà le portail de l'engagement. Quelle adresse Et c'est sur ofac-france.org. Voilà, vous, vous allez sur le site internet, tout est bien balisé. Alors, on a le plaisir euh, d'avoir euh, un, un couteau suisse, hein, parce qu'il fait plein de choses, mais euh, ce soir, on, on le reçoit notamment euh, pour ce Bait Project, Elias. De quoi s'agit-il
2: Alors oui, tout à fait. Donc le Bait Project, c'est aussi appelé l'école nomade. Et donc, euh, maintenant, ça fait sept ans que le projet existe et il a lieu dans douze villes différentes. Et c'est un lieu qui crée un espace de partage, de rencontre euh, entre différentes écoles de milieux sociaux très différents qui, d'habitude, se rencontreraient pas euh, dans la vie quotidienne. Et donc, on crée cet espace pour qu'ils s'obligent finalement à se rencontrer, à partager quelque chose et à construire un projet. Donc, en fait, euh, l'école Nomade, le de projet qui s'installe autour d'un monument historique. Et, euh, et dans ce monument historique, les enfants de ces écoles différentes vont se rencontrer et vont chercher des traces, des traces historiques desquelles ils vont dégager des thématiques qui leur semblent importantes à eux. Hein. Ce n'est pas nous qui les guidons, c'est eux qui trouvent ces thématiques et ensuite trouver donc des questions, des questions qui vont poser à des usagers, des passants. Euh, et tout ça ça va être filmé et ça va servir pour une une présentation finale donc
1: ça Alors ça se passe où Quel est le lieu de passage
2: Alors là cette année à Paris ça si ça a lieu à, à oui oui tout à fait ça a lieu à Gare de l'Est.
1: Gare de l'Est. C'est oui, à Gare de l'Est et ah ben voilà des passants hein je sais voilà, pas s'ils si sont exactement. passeurs ou penseurs mais ils sont passants en tout cas. Absolument. Et alors vous les c'est quoi c'est des micro trottoirs, c'est des petites interviews express. Alors hein.
2: ils sont avec leur tablette, ils <rire> sont avec leur micro, ils sont avec tout leur tout leur matos et donc il euh, y a les passants qui qui foncent, qui fusent pour leur rendez-vous, etc. Et donc, les enfants qui viennent, qui présentent le projet et qui les interrogent. Et, et, et ils les interrogent beaucoup aussi parce que eux qui sont tout le temps pressés pour un rendez-vous et tout, là, ils sont obligés de se remettre en question à, à, et leur rapport surtout au lieu. Donc, euh, c'est donc très, très intéressant. C'est un très
1: beau projet. Je suis très fier d'y participer. Et on est très fier aussi que tu t'investisses dans ce projet avec notamment des scolaires, hein, je crois bien.
2: Euh, oui, tout à fait. C'est des, 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 de des écoles de
1: Paris intramuros. Des écoles de Paris intramuros. Rapidement, une petite adresse, un site internet, si on est, on est intéressé. Alors, ce sera baitproject.org. Bait-project.org. Une petite poignée de minutes. Euh, je crois que Aurore est encore avec nous. J'aurais qu'elle nous parle de l'actualité d'Isha News. Est-ce que oui, tu es encore oui, avec oui. nous, Aurore
5: oui, je suis toujours là. Euh, voilà, oui, je, je trouve que le timing est parfait parce que je voulais vous annoncer que nous avons euh, sorti un article sur le séminaire qui est sorti hier soir sur le Merci site, beaucoup, Or donc euh, c'est un compte rendu un joli bilan du séminaire euh, avec euh, jour après jour ce qu'on a fait les conférences euh, que ça intéresserait et que comme ça fiera, euh, tous les participants auront euh, ces beaux souvenirs-là qui sont écrits donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet article et euh, on tient à réitérer nos remerciements à Philippe donc à toi à tout le mouvement de Noé et euh, à tous les, les participants pour ce séminaire qui était très très enrichissant donc n'hésitez pas à aller voir l'article euh, et de nous suivre sur Facebook et Instagram évidemment Merci Merci beaucoup de m'avoir invité pour partager. Mais tu es la
1: bienvenue Aurore. isha ishanews.fr, si vous avez envie d'écrire. De... Aussi, je pense que tu cherches des plumes, hein, des, des, des contributeurs exactement, et des exactement, contributrices. Cherche,
5: alors là, actuellement, on cherche des témoins euh, sur divers articles. On cherche des contributeurs, des journalistes et des caméramans et vidéastes. Donc, euh, on allez est y en y plein foncez. en de, de, de plumes. Donc, euh, on a hâte de, de vous lire et de vous entendre.
1: Allez-y, foncez, ishanews.fr. Allez, le mot de la fin pour celui qui a croqué tout... Tous ces débats, toute cette euh, intelligence collective. Euh, D'abord, on était très contents, Philippe Elie, de t'avoir pendant ce séminaire. Tu as apporté vraiment beaucoup de professionnalisme et d'investissement. Euh, alors, comment tu la sens, notre jeunesse, là
4: ben, Voilà, euh, j'ai croqué <rire> et j'ai faim. Voilà. J'ai faim, faim de, de vous accompagner à nouveau. J'ai faim de retrouver cette énergie, cette flamme qu'on que, qu avait, nous, euh, je pense que Philippe aussi, euh, tu l'avais quand tu étais euh, plus jeune, à leur place.
1: Mais l'ai toujours, hein voilà. On l'a toujours. Mais euh, qui là. ne s'éteint
4: jamais, qui ne s'éteint jamais. Et, et le fait que tu m'aies appelé et que vous, aimez, vous ayez pris le... Le choix, le choix de m'appeler pour revenir dans, dans ce milieu-là m'a vraiment honoré et merci beaucoup et j'espère pouvoir vous accompagner n'hésitez pas à vous me rappeler quand vous avez besoin
1: Merci Philippe Eli euh, je vous rappelle que c'est la campagne de la Tzedaka vous envoyez vos dons euh, eh bien au www.tsedaka.fgu.org où vous composez le numéro suivant le 0800 089 089 tout le monde sera présent pour la Tzedaka c'est de la solidarité active merci. et il n'y euh, a le... de noé que s'il si y a des militants sur tous les fronts et notamment pour ceux Moment très important où tout le monde eh bien, euh, vibre euh, pour euh, la solidarité. À la semaine prochaine et merci à vous tous. Merci, merci Au revoir.